1: escuela y tienda mágica que ofrece cursos y talleres, así como productos y herramientas para practicantes de brujería, amuletos, oráculos y más. Entre sus servicios puedes encontrar lecturas de tarot, limpias de energéticas, velas preparadas y más. Y visítalos en sus diferentes redes sociales como Histeria Pagana. Muy buenas noches, buenas noches. Saludos a todos, bienvenidos en todos ustedes a una edición más de Miedos. Co, mi nombre es Julio Flores, yo los saludo y les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche. Noche de. Ay, un zancudo aquí. Noche de, de 11 de junio del año 2023. Estamos totalmente en vivo. Hoy es miedo un domingo, raza. Hoy es miedo un domingo. Eh, este viernes planeo no tener programa. Viernes 16. Que por cierto, el viernes 16 cumplimos 7 años transmitiendo. 7 años transmitiendo el viernes 16. Vamos a tratar de hacer el evento para el 23. Aquí en Ciudad Mante, para toda la gente que, que es de por acá, o la, o la gente que se quiere inclusive lanzar acá a Ciudad Mante a conocer al evento. Bienvenidos sean. ¿eh? Eh, son las 10 de la noche en punto. Hoy vamos a transmitir nada más una hora. Vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos. Así que vámonos directo a la cremosidad, a lo sabroso, a las historias de, de miedo. ¿no? Eh, nos dicen lo siguiente... Dice, hola, buenas noches. Ya anteriormente te escribí por WhatsApp, pero hoy quiero contarte algo que ha estado pasando. Eh, dice, siempre en la casa de mi mamá en Guadalajara. Han pasado cosas muy extrañas, de verdad, muy extrañas. El caso es que yo me vine a vivir a Tepic <coughs> y en algunas ocasiones estando dormida en la noche, he escuchado que abren y cierran la puerta de mi cuarto como si alguien saliera y entrara, lo más raro. Fue que un día en la mañana me levanto como siempre para mis labores, salgo del cuarto de baño, dejo la puerta abierta, escucho cómo se cierra, como si mi esposo y mi hija lo hubieran hecho Y la sorpresa es que cuando salgo del baño La puerta estaba cerrada Pero entro al cuarto y mi hija estaba dormida Le pregunto a mi esposo si subió y cerró Y me dijo que no eh, Lo puedo asegurar porque cuando suben Se escucha la escalera Y esta vez no escuché nada No sé quién me cerró la puerta eh, Dice una que otra cosa Como que se abren puertas, se cierran de golpe Y esto es lo que Lo que pasa realmente en su casa eh, No sé eh, Digo, deberías de como quieran Intentar checar Si hay algún tipo de corriente de aire Que probablemente esté generando Que Se cierra y se abre la puerta Digo, pues, eso sí puede ser Pero quién sabe, saludos Jenny del Gres, Jenna, Kello, saludos Acá en Twitch A la raza Twitchera Déjame le mando el mensaje a esta chica que Se contó la historia Oigan Eh Hoy subí un video que me llamó mucho la atención Y me quedé como, como pensando mucho en ese video y, y, y si ustedes están pegados al celular como yo Buscando cosas y así De seguro ya se lo encontraron De seguro saben de qué video estoy hablando No, por obvias razones no lo puedo pasar Porque siempre salen con sus cosas del copyright y todo eso Entonces mejor me evito esas broncas No paso el video y en el caso de ese video en específico, puse mi carota enfrente. Y puse, por cuestión de copyright, no puedo pasar el video. Y la gente, uy, ¿por qué no te haces un lado? Se si ve nada más tu carota. Pues sí, es el chiste, porque si no me marcan copyright y me bajan el video. Entonces, por eso pongo mi carota ahí. Pero les explico. El video trata, básicamente, de una señora que está en un ataúd. Una señora ya grande. Está en un ataúd y se ve como que es el velorio de la señora cabe mencionar y esta pregunta la han hecho mucho cabe mencionar que en los pueblos pequeños todavía en el 2023 y no me van a dejar mentir la gente que vive en pueblos pequeños todavía en 2023 hay gente que cuando fallece lo toman tal cual, llega el doctor del pueblo, le dice sí esta persona está fallecida y se acabó no es como que No es como que abran el cuerpo Le hagan eh, la autopsia eh, Lo lleven al anfiteatro todo eso. No, no En pueblos pequeños no se hace eso En pueblos pequeños se asume que la persona se murió Y, eh, y la, Le empiezan a velar tal cual Si no tiene signos vitales le empiezan a velar Bueno En este caso La señora estaba en el ataúd No sé cómo carambas se dieron cuenta de que la mujer todavía tenía signos. Imagínate nada más que te acerques tú al ataúd y veas a tu familiar ahí y de repente veas que abre la boca. Como tirando sus bocanadas, ¿no? Obviamente se te caen los calzones en ese momento. Bueno, fue lo que pasó en el caso de esta mujer. Fue lo que pasó en el caso de esta mujer y, y, y pues ahora sí que no estaba muerta. No estaba muerta la mujer Lo que pasó fue que eh, Probablemente Probablemente Era un ca caso Y corríganme si estoy equivocado con el, con el nombre Algún caso de Catalepsia ¿Catalepsia será? Vuelvo a repetir corríjame si estoy equivocado porque me puedo equivocar ¿eh? Eh, y, un, y, y lo más extraño De todo esto es que una persona me puso un comentario aquí, que se me hizo súper interesante, y me pone aquí, fue en mi país, pero estoy muy menso yo, a ver, déjame ver. Eh, ver déjame ver, creo que fue en Venezuela, a ver, déjame ver. Eh, fue en, en. Ecuador. Espérame tantito. No quiero quedarles mal, ¿eh? No quiero quedarles mal. Déjame un segundito y les digo ahorita dónde fue. Ecuador. Fue en Ecuador, ¿eh? Fue en Ecuador esto. Esto fue en Ecuador y nos dice la chica. Fue en mi país. Había sufrido un segundo derrame y supuestamente después de este último la habían declarado muerte. Y nos dice la casa de salud, o me imagino que el hospital o la clínica o lo que sea... Dice, no se ha pronunciado aún, pero suponen que sufrió catalepsia. Y por eso, el mal diagnóstico por parte del médico tratante se encuentra en el mismo hospital donde le dieron por muerta, en la unidad de cuidados intensivos para observación, nos dice la persona. Entonces, imagínense nada más. Imagínense nada más. ¿Cuántas personas con esta situación de catalepsia no han muerto en la plancha de cuando lo ha le hacen la, la autopsia <coughs> o, o bajo la tierra es una cosa que da mucho miedo tan solo pensarlo ¿eh? es una cosa que da miedo pensar que te lleguen a enterrar y que de repente pum despiertes y estás bajo tierra Dice que Joaquín Pardavé le pasó eso y lo sepultaron vivo. Eso se dice. Hay algunas otras personas, creo que los familiares de Joaquín Pardavé comentaron que esto no era cierto. Pero sí ha habido algunos casos en donde las personas son enterradas y después, al momento de hacer una exhumación para cambiar del lugar el cuerpo de la persona, pues abren el ataúd y todo eso y se dan cuenta que el ataúd eh, tenía rasguños, ¿no? De que la persona quería salir del de, de lugar, obviamente, ¿no? Imagínate, obviamente vas a, vas a tratar de hacer todo lo posible por salir, pero creo que es algo casi, casi imposible. Y, y bueno, este es el caso que, que, que sucedió y me llamó muchísimo la atención, porque si vieron el video original, no lo puedo pasar, pero si vieron el video original, está la mujer donde está como que respirando fuerte, fuerte, ¿eh? Pero bueno, eh, saludos hasta Lerdo Durango, saludos Vicky de Álvarez, saludos también a Rubio Campo, Lucy Stania, Germán Cruz, Ana López, Menfi Dixon, también saludotes. Raza, el número de teléfono se los voy a dar para que se puedan ustedes comunicar, es el más 52-831-2386-606, más 52-831-2386-606. Quiero escuchar su opinión sobre este caso. O si tienen alguna historia que nos quieran platicar, bienvenidos sean para contarla. ¿eh? Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas
2: noches, señor Bu
1: Julio. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Ali. ¿Ali? Sí. ¿Cómo estás, Ali? Muy
2: bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
1: Qué bueno. Bien, bien. No me hables de usted porque siento que soy un, una persona ya grande y trato de ser chaburruco y, 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 y cada vez que me dicen eso se cuenta que me pellizcan. Te Muy bien, me
2: siento <ríe> identificada.
1: Tú tú, tú, tú tuteame. Ok, gracias A la raza que está acá, piérdenme el respeto en el aspecto de que me pueden me pueden tutear sin ningún problema <risa> De hecho, hoy traigo este mis shorts eh, color verde fosforescente también de Chavo Ruco, <risa> Para estar a la moda Oye, sí, claro. pr ¿primera vez que marcas? Vale. Sí Ok, bienvenida, ¿de dónde me dijiste que eres, perdón?
2: Eh, de un pueblito de acá de
1: Nueva. ¿Se puede saber cuál o no? Si no, no hay problema eh.
2: Cercano a Villaldama
1: Villaldama. Uh -huh. Villaldama. Villaldama. Villaldama Nuevo León. Está por. Ah, a ver, déjame ver. Estación El Álamo por la carretera No, no es cierto, la carretera nacional no, ¿verdad? Es... No, es
2: por la carretera de Colombia.
1: La carretera. De Col... ¿Qué crees? Nunca he ido para allá, eh. Creo que he ido a Sabinas. Sabina Hidalgo ¿sí no es la de donde están las las turbinas.
2: Sí, está pasando el pueblo de Villalba.
1: Ándale, pues uh -huh. cerca de Bustamante, ¿no? También. Sí. Me han dicho que Bustamante está bien bonito. Sí, está ¿cierto? muy
2: bonito, sí, sí.
1: Creo que nunca he ido, ¿eh?
2: Sí, está muy bonito.
1: ¡Híjole! Habrá que habrá que ir algún día ya a Bustamante y a ver qué tal, ¿no? Oye, sí. ¿cuánto bueno. lleva escuchando el programa? ¿Ya tiene rato? ¿Tiene poquito?
2: Tengo ya algunos meses, eh, pero solo veía algunos videos
1: cortitos. Los, los reels.
2: Sí, y la verdad no me había dado el tiempo de, de buscar en sí la página, el de más contenido okay. Apenas esta semana pasada como uh -huh. que ya me entró curiosidad y me puse a ver Y no sabía que había este programa en vivo
1: Ah, mucha gente que no y sabe Y pues ya
2: de ahí me enganché, ya uh -huh. me suscribí al canal y todo y la verdad que están muy buenos los
1: programas Gracias, qué bueno, también estamos en podcast para toda la gente que no sabe que estamos en podcast También estamos en podcast para cuando viajen en carretera y así lo pongan, lo descarguen y uh -huh. lo pongan gratis totalmente. Oye, pues bienvenida al programa oficialmente, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
2: Bueno, pues historias propias o cosas que me han pasado a mí, pues realmente así, directa, directamente, uh -huh. no, la verdad es que no, han sido muy, muy pocas y muy... Mmm, no tan fuertes, güey. Ajá. Yo creo que lo más, lo más fuerte que me ha pasado... Fue una vez que estaba en, en compañía de, de familia Estaban mis papás y unos tíos, primos, etcétera Estábamos todos platicando ya sí. más o menos como a estas horas Anteriormente mis papás ya me lo habían platicado Ellos les gustaba mucho desvelarse Este Se quedaban ahí afuera en el porche Y platicaban hasta la madrugada Entonces ellos ya habían dicho que ellos habían escuchado Un caballo que pasaba por toda la calle pero muy fuerte, o sea, como que un caballo corriendo galopando. muy fuerte. Pero el caballo no se veía. Ajá. O sea, mucho antes ellos ya lo habían escuchado. Esa vez estando platicando todos ahí a la orilla de la calle casi. Sí. Este, enfrente había, hay, una barda. Entonces, esa vez platicando todos y de repente se empieza a escuchar el caballo donde viene corriendo fuertísimo. Vimos la sombra del caballo en la barda, uh -huh. pero el caballo en sí no se vio. Sí. Y fue algo que, o sea, todos lo vimos. Todos lo vimos y lo escuchamos. Y yo creo que eso es lo más fuerte que me ha pasado. Sí he visto, este pues, sombras o he escuchado ruidos raros o así, pero no uh -huh. no le dan mucha importancia, la
1: verdad. Ok. ¿Cuál dirías tú que, que es la leyenda más famosa de tu zona o de tu área? ¿Alguna pues casa? Es que... ¿Alguna casa que digan que, 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 que espantan? Yo qué sé.
3: Sí,
2: pues es que como son zonas de, de ríos, donde hay ríos
3: Ajá.
2: Lo más común es de que la llorona se escucha por el río okay. Que mi papá mi papá era muy incrédulo para todo Él decía que las, las zorras, me parece que era el, el animal que él decía que uh -huh. hacían ese sonido Y normalmente se encuentran en las zonas de los ríos Él decía que una vez escucharon una que hace como que un... ...como un grito, pero que se escucha como un lamento y que es muy largo.
1: Ah, el aullido de, de los zorros.
2: Algo así, ah, okay.
1: sí. Creo que sí lo he escuchado, este. ¿eh? Creo que sí lo he escuchado.
2: Sí, bueno, esa era la explicación que él daba porque es, él fue muy increíble. Sí. A pesar de que le pasaron... Él sí, de verdad, que tuvo muchas experiencias Ajá. Este, de este tipo y, bueno aprovechando eso quisiera si alguien sabe de estos temas o alguien que haya tenido experiencias con eso mm -hmm. qué pasa cuando alguien te dice este que estás placiado como sea, plaseado. Llama? ese es el término que yo he okay. escuchado de que les dicen eso cuando alguien te hace un mal mm
3: -hmm.
2: y pues eh, para que pues al final muera la persona
1: Nunca había escuchado sí, pues, creo que ese término de plaseado, ¿eh? Bueno,
2: yo así lo he escuchado en, en, en mi familia, así es como
0: lo he escuchado
2: yo. Sí. A él desde muy joven, él platicaba eso de
0: que... Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: Eh, distintas personas se lo dijeron sin conocer, sin conocer las personas, ni platicar del tema, ni nada de eso. Este, sí, varias personas le, le dijeron esas sí. cosas que que él lo habían trabajado para, para que no prosperara en
1: su vida. Ok. ¿Quién sabe? La verdad es que no, no nunca he escuchado eso. O sea, ¿te gustaría saber eh, cómo quitar eso de, 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 de la plaseada o cómo darte cuenta si sí, realmente no, estás?
2: No, no. Eh, es que mi duda es, como como te digo, él se lo hicieron desde que era muy joven. Y como que con el paso del tiempo en su vida, en distintas ocasiones, distintas cosas que le sucedieron, uh -huh. él le volvían a decir lo mismo. Ok. Él siempre... Mi papá ya falleció hace más de dos años. Sí. este Lamentablemente ya falleció, pero... Eh, yo creo que lo, lo más... este lo más fuerte que le pasó o donde más coincidió lo que a él le decían Ajá. Él siempre fue chofer, él fue chofer más de 40 años sí. eh, En una ocasión en un viaje a él unas gitanas, así lo platicaba él Unas húngaras, ¿no? perdón, no sé si sea el mismo término húngaras y gitanas este, que se acercaron y que mire que le leo la mano, que este sí. es el otro, que no sé qué Total, este, él les, bueno, le sigue la corriente, por decirlo así Y le empiezan a decir, es que tú tienes esto, es que tú tienes el otro, que no sé qué Que le dieron una, una barrida Ok Entonces en la barrida a él supuestamente le, le sacan el mal que él traía, que porque eso fue lo que le dijeron, que a él le habían hecho algo este para fregarlo. que Esas fueron las palabras. Okay. Yo... Dice que la señora en un paño, en un pañuelo, Ajá. que le enseñó un gusano, que era un gusano muy grande y muy feo, que le dijo que ese era el mal que él tenía, uh -huh. que sí quería y que, lo, que a él lo estaban, que lo iban a afectar en los pies, que porque con los pies pues era con lo que trabajaba. Claro. Que si quería, que ellas la curaban, pero que le tenía que dar no sé qué tanto dinero. <risa> y él dijo, no, 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 así déjame. sí Ah, entonces quieres que te lo regrese. Pues sí, así déjame, pues ni modo, así me quedo. Ajá. Y tú, así pasó. Y pasaron, no sé, muchos años. En otro de esos viajes Él regresa Y regresa con unos Como picotes de zancudo o de hormiga Con unas ronchitas Y sí decía que había muchos zancudos En, en donde él andaba Ajá. Esas ronchitas Con el con los días se le fueron Haciendo más grandes y más grandes Como, se empezaron a hacer con, como unas Sí, como unas ámpulas, unas llaguitas Y se le empezaron a hacer más Feas y más feas Ok al grado de que ya se le veía la carne hacia adentro.
1: Ah, qué mala onda.
3: Tenía
2: unos pozos y realmente se le veía hacia adentro la carne viva. Uh -huh. Yo tenía unos 12 años a lo mejor. Y yo me acuerdo que doctores y doctores y doctores. Y nadie le podía decir qué tenía. Hizo remedios, todo lo que le recomendaban. y lo hacía. Este... Pero no, no, no se le quitaba, no se le curaba.
3: Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y pudo resolver esto?
2: Sí. Como te digo, él era... Era incrédulo. O sea, como que sí quería creer, pero no no se convencía del todo. Y por mucho tiempo él decía, pues yo no sé qué fue lo que me curó de tantas cosas que hice. Uh -huh. Pero ahí va la, la cuestión de que nosotros decimos. Él fue... Le recomendaron ir con un señor... Un curandero, un chamán... No sé sí. cómo se les llama. Le lo recomendaron que fuera con él... Que le pudiera ayudar. Bueno. Él siempre usaba botas. Eh, llegó en un tiempo donde... Las botas ya no le entraban... Porque los pies se le hinchaban demasiado. Ajá. Ese día que fue con el señor... Este a, a, pues a ver en qué lo podía ayudar él, Ese día sí se pudo poner las botas Entonces él llegó con botas, iba con el señor Y el señor, sin él preguntarle nada, sin decirle nada El señor le preguntó ¿Cómo está de sus pies? entonces pues le dice, bueno, pues a eso ver Ya le empezó a explicar, le empezó a decir Le mostró qué era lo que él traía. Y dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar Y ya le empezó a ir, pues no sé qué tanto es en lo que se haga uh -huh. en, en esos Este, con esas personas Pero bueno, ya le Él le dijo que Que sí Que le estaban haciendo un mal Para que él no prosperara Que era una persona Allegada de la familia Le describió cómo era uh -huh. Este y le preguntó que si quería que le regresara a él más eh, Él dice que le dijo que no Que no quería que le regresara nada Nada más que lo ayudara a él
3: Ajá.
2: Y ya El señor le dice Bueno, este de todas maneras Tú lo vas a ver Porque esa persona va a estar igual que tú Así quedó Él hizo todo lo que le dijo Y todo Pues hizo todo lo que le dijo Y mi mamá cuando le hacía las curaciones Me acuerdo que era como que barrerlo con un huevo, cosas así. Ajá. Mi mamá se sentía muy mal. Cada vez que le hacía ella las curaciones, se sentía bien, bien mal, pero seguía y seguía y seguía. Una vez recuerdo tanto que eh, al, al estarlo barriendo con el huevo, el huevo le explotó de la mano. Y así ella se sentía muy mal, pero ella como quiera seguía y seguía haciéndolo. Okay. Y Mejoró, pero no al 100% vuelve a ir mi papá con el señor. Y ya le dice: Oye, pues es que, pues sí me funcionó, pero pues no tanto, ¿verdad? Y le dice: No, no te preocupes, es que me faltó algo, le dijo el señor. Es que me faltó algo, pero en la noche voy, en la noche voy a verte y en tres días tú ya no vas a tener nada. Ajá. Así que hoy a la vez me daba risa porque le decía yo a mi papá. Ahí estaba mi papá en la noche esperando al Señor. <ríe> él pensaba que, que pues iba a llegar físicamente. él. Físicamente. Físicamente. Hasta uh -huh. que ya después dijo, bueno, ¿y cómo vas a ver dónde vivo? Y ya, total, así quedó. Al día siguiente, este, él nos platicaba que él, en la madrugada, él sintió que le, le estiraron los pies. Que él había sentido que le habían estirado los pies. Y pues ya, normal. Exactamente a los tres días que el Señor le dijo, y papá ya no tenía nada. De un pozo literalmente en Ajá. las piernas, se levantó las, las cascaritas, ya ¿sí ve que se hace una cascarita, sí, sí. se levantó las cáscaras, solo tenía las marcas. Y eso yo lo vi realmente fue lo más lo más fuerte. Yo creo que, que pasamos de verlo como estaba y que exactamente a los tres días
1: se reparó, así como
2: le dijo el señor.
1: Ah, sí, se le quitó. Qué bueno que quedó bien, pero la verdad es que, híjole, yo sí dudo mucho de las personas de ese tipo, porque si sí te meten cosas en la cabeza y te hacen también dudar de, de, de ti mismo, ¿no? Entonces sí. necesitas, ser, necesitas ser muy fuerte. Es como cuando es como cuando una persona te dice, ¿no? No sirves para nada, no sirves para nada, no sirves para nada. Sí. Y te sigue diciendo lo mismo y obviamente te la crees en un momento, ¿no? Entonces... Todo depende de qué tan fuerte seas tú mentalmente para decir, oye, yo sí sirvo sí. para algo, ¿no?
2: Ajá. Y te uh -huh. digo, él, él siempre fue incrédulo. O sea, él, sí. aunque pasó todo eso y nosotros, pues la verdad sí nos caben que exactamente los tres días uh -huh. sí pasó. Sí. Pero él siempre dijo, pues yo creo en Dios, yo quiero pensar que a mí Dios fue quien me curó. Ajá. Y no sé qué, de tantas cosas que hice, pues yo no sé qué, qué fue lo que me curó realmente. Lo bueno okay. es que ya estoy bien.
1: Qué bueno que, que salió todo bien y, y te agradezco mucho por platicar la historia. ¿eh?
2: Sí, y años después, por eso es mi, mi duda de... ¿Qué pasa en esos casos cuando te dicen que, que algo te están haciendo? Cuando, dice que cuando él era muy joven, mucho antes de eso, uh -huh. este, que decían. también llegó, llegó de repente un señor a la casa, yo todavía ni nací, llegó un señor a la casa de ellos y preguntando por él, y ya sale mi papá y le dice, ¿y qué pasó? Y el señor nada más fue a decirle, que nada más fue a decirle, que él había ido a un lugar igual, así, con un curandero, una curandera, no sé, y que a él lo tenían, este que había una foto de él, o, un, o la, el nombre y la dirección, no recuerdo uh -huh. si la foto o solo el nombre y la dirección, que le estaban haciendo algo malo, y que pues él nada más se había ido a avisarle para que, para que él buscara la manera de, de que lo ayudara. Sí. Y pues no, él no no dice que no lo... Pues no, simplemente le agradeció por avisar... Le agradeció, le agradeció por avisarle y, y ya, pues él no hizo nada por buscar sí. ayuda ni nada de eso. Pero pues, esa es mi duda, de, va, de cuánto vamos. tiempo... Si, si en verdad te hacen algo, cuánto tiempo pasa para que el mal siga ahí uh -huh. o no está.
1: Pues vamos a preguntar a la gente del chat, a ver si alguien dice... Y si te parece alguna de las respuestas, pues adelante, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Sí, y muchas, muchas otras cosas que pasaron. Perfecto. Antes de que falleciera, pues él ya estaba enfermo. Uh
3: -huh.
2: eh, pero lo raro fue que empezaron a salir gusanos. ¿En la casa? En la casa, sí. Uh -huh. Gusanos como esos que se hacen cuando dejas comida o algo.
1: Como los que parecen arroz.
2: Sí. Unos gusanos grandes, este muy como gordos. Ajá. Uh -huh. Y salían de la nada, y mi mamá decía, es que ya limpié, y ya limpié, y no sé de dónde sale Y ya me lo había platicado mi mamá, pero no los había visto. es sí. que Están saliendo gusanos y no sé de dónde, ya limpié todo, no, no veo nada de dónde estén saliendo. Y un día que llegué yo, este justamente eso me estaba platicando mi mamá, porque los estaba barriendo, y ahí fue donde yo los vi. Y dice, mira, esos son los gusanos que salen. Sí. Justamente me estaba diciendo, y cayeron dos o tres, pero como que cayeron del techo. Uso... Se vio así como que cayeron ¿De dónde cayeron?
1: Yo he escuchado mucho que dicen que cuando hay brujería en una casa O algo así, hay o moscas o gusanos Donde no debería de haber
2: Sí, eso estuve viendo En, en comentarios en, en sus videos, que uh -huh. mucha gente Comenta eso, de que se, se aparecen Como plagas
3: Sí,
1: sí vaya, yo no, no soy experto en el tema Ni mucho menos, pero Es lo que, lo que han dicho, ¿no? Quién sabe si, si sea cierto o no Eh... ¿Qué? pero pues como te digo te agradezco bastante la, la llamada cuando gustes volver a marcar ya sabes que aquí tienes tu espacio ¿eh?
2: sí claro, otro ¿Te día te este, llamo para <coughs> más más historias
1: pues quieres mandar algún saludo eh, no, no perfecto, pues que pases una excelente noche y gracias ¿eh?
2: igualmente, muchas gracias por escuchar
1: pues si alguien tiene algún comentario sobre eso, adelante ¿eh? adelante, adelante Saludos Patricia Cobos, buenas noches Julio Saludos de Farmers Branch, Texas Saludos con mi paisana, la momia de Guanajuato Saludos, Saludos. Juan Aranda está listo. Saludos para mis hijas Carolina y Carla <coughs> Saludos Ricardo Rodríguez y a tus hijas también eh, Ya casi llegamos, está bien loco esto ¿eh? Porque ya casi llegamos a los 40 mil seguidores en Instagram Cuando hace no mucho no teníamos ni mil <risa> Saludos para Mili Muñoz eh, Mercedes Orozco Villa Saludos eh, a mis hijos Ángel y Amairani con la voz del duende Saludos, saludos Ángel y a Mayrani. Mayrani. Está listo el saludo eh, Fíjense, este comentario está chido ¿eh? Dice, si es catalepsia La razón de los velorios es precisamente Para evitar estas circunstancias Lo mismo sucedía cuando los sepultaban Con una campana, al despertar la persona Con el movimiento la sonaba De ahí surgió eso de Salvado por la campana los familiares pagan eh, personas que estuviesen atentos por algunos días en la tumba del familiar. Muchas gracias Luz por mandarme esto, este comentario que está súper, súper interesante. Saludos María Luz de San Mateo Atenco y tenemos unas historias que nos mandan por WhatsApp. Déjenme ponerla.
4: Buenas noches. Este quiero contar una pequeña historia que me ha pasado. Es para decirle que hace años, este, yo vivía en los Estados Unidos y rentamos una casa. Y a las 12 de la noche empezaba a temblar. Temblaba la casa. Haga de cuenta que es un terremoto, temblor. Y pues sí, la primera vez que lo sentimos, nos asustamos muchísimo porque pensamos que estaba temblando. Y como vivíamos en la costa, nos asustó mucho de pensar que el tsunami y todo eso y, entonces salimos a la calle y pues no, no había nada de gente, no había nada de movimiento, porque, porque cuando uno, cuando, cuando tiembla, pues la gente sale a la calle. Y ese día no había nadie en la calle. Y dijimos, ¿y ahora qué pasó? Y pues ya dejó de temblar la casa. Y sí nos, sí nos asustó muchísimo. Y este a los cuantos días volvió a temblar la casa, pero ya no salíamos porque pues era la casa la que temblaba. y se se sentía muy feo, o sea, de, de pues sí, se movía feo la no era de que, no era, no duraban segundos, tal vez duraba un minuto, bueno sí, más o menos. Y siempre escuchábamos ruidos que subían las escaleras, que van con las escaleras y no había nadie. Y...
0: tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
4: vez este bueno nos salimos de esa casa y nos fuimos a vivir en otra y en el y bueno yo estaba en mi cuarto y yo vi y escuché claramente cómo, cómo abrir estaban queriendo abrir la puerta la manija se movía el papá, el, el papá de mi hija y ella llegaban a las cinco y media, siempre. Después de cinco y media llegaban. Ese día eran las cuatro y media de la tarde. Y yo dije, hay a poco ya habrán llegado? Entonces yo abro la puerta emocionada porque dije, ya llegaron. Y no, no había nadie, absolutamente nadie había, nadie. Y bueno, eso fue lo que me pasó. Y me han, me han pasado muchísimas cosas más este, aquí también en México pero Creo que en otra ocasión les voy a
1: contar Gracias Gracias a ti por platicarme la historia Y pues ahí está Ya la ya pasamos el audio eh, Raza, dejen su like Y compartan la transmisión para que más gente pueda entrar Les agradecería muchísimo eso Hay más de 250 personas Hay solamente 200 likes Dejen su like, no sean malos Y compartan en sus perfiles Compartan en grupos, donde sea Por favor, también a la gente de YouTube Comparta, deje su like si son tan amables, ya sacaste el permiso, todavía no lo he sacado Patricia, mañana voy a ir, te lo prometo Mañana tengo que ir a sacar el permiso ya, para que no tengamos problema eh, Hola, soy Victoria y tengo 15 años, me gustaría contar mi historia Desde pequeña he tenido sueños raros, uno de esos era un hombre calvo que volaba junto a mí O una pelota que me perseguía, le contaba a mi ama, pero decía que era normal Cuando crecí me pasó algo increíble Soñé, o eso creo, que iba a otro mundo igual al mío. Estaba mi familia, mi casa, los vecinos, pero algo cambiaba. El mundo era completamente rojo como si tuviera un filtro. Ellos sabían de dónde venía, me hablaron de mi otra familia y por alguna razón yo estaba consciente. Podía responder y moverme a mi voluntad, no como un, un sueño. Me hablaron del nombre con el que soñaba de niña y que me había escogido y visto hace tiempo. No le conté a mi madre de esto. Los siguientes dos días llegando al lugar cuando le dije a mi mamá y qué sorpresa, dejé de ir a ese lugar hace no más de una o dos semanas. Soñé con un ser de luz. Este no tenía rostro, era simplemente una luz. Era alto, muy alto, medía más de unos tres o cuatro metros. Tenía un bastón gigante. Me dijo que era momento de continuar y que me mostraría la verdad. En eso se abrió algo como un portal de luz. Me mostró su mano, como dije, yo no estoy como en los sueños normales. Yo pude, pude pensar y moverme como si estuviera consciente de eso eh, Me dio su mano y en eso mis perros me levantaron Le conté a mi mamá, pero nuevamente pensó que era algo normal O un sueño Cualquiera, la verdad, dudé mucho si enviar esta historia porque nadie me cree Pero me gustaría saber si a alguien más le pasa esto o lo sucedido eh, Algo similar en aspectos Me puedo, me he puesto a investigar sobre todo lo que me sucede Espero pueda salir esta historia Bueno, lo que tuviste probablemente es un sueño lúcido eh, hay personas que tienen esta habilidad de soñar y poder cambiar el sueño, poder meter, sacar, o sea como una, una película tal cual, ¿no? meter, sacar y personajes y todo esto eh, Suele pasar Todo esto eh, que sueñas en sí, la verdad es que, pues no sé, nunca me había tocado escucharlo Pero bueno, ahí está ya compartida la, la historia Invito a toda la raza que se comunique para que puedan ustedes eh, contar su historia. Hola Julio, te dejo una herramienta para cuando me leas y me puedas con contactar. La audiencia resulta que cuando era chica estaba yo en el campo en los ochentas. Iba caminando con mi tía madrina y como niña traviesa iba por delante por un camino de arena y árboles frondosos. Eh, iba mirando entre las ramas para cuando vi una pareja besándose. Y al percatarse de mi presencia me mostraron los colmillos. En esa época ni tele veía. No habían vampiros. Yo quiero saber si alguien mal los ha visto. Yo me asusté y salí corriendo. Le agarré la mano a mi tía y no comenté que había visto hasta mucho tiempo después. Pero nadie me creyó. ¿Ustedes creen que realmente existen los vampiros? Está raro, ¿no? Saludos a Edilenei. Saludos, Edilenei. Buenas noches, Julio, saludos desde Tonalá, Jalisco Saludos, Iztac, Citlali ¿Cómo estás? Luis Ángel Mosqueda, también saludos a la raza acá de YouTube Saludos Me vengo apenas uniendo Hoy tenemos nada más una hora de programa, raza Una hora de programa eh. Una hora de programa para que Puedan comunicarse El número de teléfono es el más 52-831-2386-606 más 52-831-23-86-606, es la miedo línea y se pueden comunicar, estamos totalmente en vivo.
3: Hola, buenas tardes, quisiera contarte otra historia, es pequeña, cuando yo tenía como alrededor de cuatro años, mi hermano tenía tres, vivimos en una casa pequeña donde solamente hay un cuarto, la cocina y el baño, entonces en una ocasión mi hermano pequeño abrió las llaves del, del gas y nadie se dio cuenta. Nos fuimos a, a acostar y como eso de, de al poco rato alguien tocó la puerta y cuando mi mamá salió a abrir la puerta se... Se, se, se hizo un, como un soplido de, de fuego. Hasta la fecha nadie se, se sabe quién, quién nos tocó la puerta ese día. Y si no hubiera sido por, por esa persona que nos tocó la puerta, ahorita nosotros no, no estuviéramos vivos. En otra ocasión, cuando eh, me traje a vivir a la mamá de mi hija a la casa de mi mamá, dormíamos la mamá de mi hija, hija y yo en, en un colchón en el suelo. Entonces nos, nos quedamos profundamente dormidos. Mi hija dormía hasta, el, hasta la esquina, hasta el fondo cuando se levantó mamá de eso de la de las 2 3 de la mañana, ya estaba casi al llegar a la puerta. Me supongo que la una bruja se la quiso llevar. Tenemos una llamada, buenas noches.
6: Hola buenas noches Julio. Buenas
1: noches, ¿con quién tengo el gusto?
6: Habla Anónima 14.
1: ¿Qué onda Anónima? ¿Cómo estás?
6: Bien, bien, ¿y qué
1: tal? ¿Cómo qué bueno, bien, bien, aquí, este, echándole ganas a esto. ¿Qué tal
6: el calor?
1: De la patada, ¿eh? De la patada, <risa> eh, y lo peor, ¿sabes qué es? Que, que yo soy mucho de tomar líquido, entonces uh -huh. cometí el grave error de comprar una, una caja, un, una, sí, una caja, sí, una caja, así tal cual, de, uh -huh. de cocas de medio litro y es un grave error, ¿eh? porque la neta me tomo como cuatro al día entonces no está chido eso, yo sé que está mal que me esté tomando tantos refrescos al día no, Julio,
6: pues est estamos comprando diario una de dos y medio
1: estoy tomando mucha agua también para como tratar de, de medio compensar pero la neta sí la estoy regando bien gacho fue grave error haber comprado esa caja de cocas ¿eh? la tentación al
6: alcance de sus manos sí
1: eh, digo es como para la gente que es borracha, comprar bastante cerveza y tenerla ahí
6: Sí. Pues obviamente es es,
1: es, es, hay tentación, ¿no?
6: Claro que sí.
1: Pero bueno, ¿qué le hacemos con este calor? Eh, Exactamente. ¿Qué onda anónima? ¿Qué nos vas a platicar esta noche?
6: Bueno, mira, te voy a contar una historia buena, muy buena. A ver. Hace, hace poco, hace como. ¿Qué más usará, usará? ¿Unas dos semanas? ¿Tres semanas? Sí. No, en dos semanas. Este. Estoy en un grupo de WhatsApp de terror también. Este. Empezaron a sacar temas.
3: Ajá. Uh -huh.
6: Sacaron el tema de los, no me acuerdo cómo se llama, de los sueños donde sueñas edificios sin salida. Ok. Bueno, yo no sabía a qué se referían eso, con eso, ni nada. Sino mm. que ya empecé a escuchar los audios con la explicación de esos temas y todo. Y yo me acuerdo, porque lo tengo muy presente, que hace tiempo yo lo soñaba demasiado. Mm -hmm. este, yo soñé, al principio soñé un lugar así, para aislado aislado. De la población, porque era solo monte. Ajá. Este, después me acuerdo, o sea, no era de que lo soñara todos los días, pero sí, yo creo que una o dos veces a la semana. Eh, después me acuerdo que soñé que estaba en un lugar súper isla donde solo era como bosque y estaba un, como un hotel, el cual nunca en mi vida lo he visto. Okay. Nunca, nunca me soñé entrando por la puerta, ni supe cómo, pero ya estaba en medio de ese hotel. Entonces yo recuerdo muy bien que en el sueño, pues este yo buscaba la salida y no la encontraba, o sea, entre más me metía a los cuartos, a los pasillos, más difícil me era de salir, Este, sino que en eso, yo les comentaba que yo recuerdo muy bien que lo soñaba dos o tres veces a la semana, y llegó un tiempo donde me provocaba tanto miedo, porque yo sentía que alguien me seguía, Uh -huh. En mi mismo sueño de que alguien me seguía. Y yo recuerdo que al principio yo lograba gritar, o sea, gritar de, de que me salía la voz. Sí. Este, después de un tiempo de que lo, lo seguía soñando, me provocaba tanto miedo que yo recuerdo muy bien que yo gritaba lo más fuerte que yo podía y el mismo grito me despertaba a mí, porque realmente estaba gritando. Entonces, este yo recuerdo que en eso. Yo le tomé como, ¿qué te puedo decir? Como que el, yo llevaba el control, lo soñaba Ajá. Y, lo, y gritaba tan fuerte que yo misma me despertaba y así que terminara el sueño. Este, pero después de un tiempo yo recuerdo que yo quería gritar y mi grito era mudo. Mi grito era mudo que yo ya no sabía cómo despertarme. Este, y yo recuerdo que ya no me dejaban gritar y yo quería correr y yo sentía que yo corría y corría. Pero estaba en el mismo lugar donde yo, o según corría. Y este. Ay, perdón. Y este. Y también recuerdo que después de eso, yo me acuerdo que cuando yo quería gritar para despertarme, uh -huh. me tapaban la boca y no sabía ni quién era porque no era una presencia humana o, o algo así. o sea, no había nadie conmigo. Okay. Y yo sentía que me tapaban la boca y me decían: No grites. Yo me llenaba de pánico y no sabía ni cómo ni cómo despertar. Sino que ya después de un tiempo, yo este yo le comenté esto, pues, o a sea, la única persona con la cual yo tenía confianza, uh -huh. mi tío. Este, yo le dije, oiga tío, así, 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 y me dijo mi tío, okay hijo, no pasa nada, tú tranquila, relájate. Cuando pase eso, dice, tú grita, aunque no te salga el grito, tú grita y cuando pase Vas eso? a ver que vas a despertar. Uh -huh. Y sí, efectivamente, aunque mi, mi grito era mudo, yo despertaba. ¿Y sabes cómo despertaba? Cuando reaccionaba, yo traía, yo me pellizcaba dormida, sí. y mi grito era mudo, y este, después yo le dije a mi tío que pues yo recuerdo muy bien que había como una niña que me pedía ayuda, y este, yo no sabía cómo regresar al sueño, sino que ya me dijo él, concéntrate en el sueño, este, concéntrate, cierra los ojos, imagínate la última escena que tuviste de tu sueño, y así lograba entrar a ese sueño. Ajá. Uh -huh. O sea, ya controlaba yo ese sueño, sí. pero ya después de un tiempo me dio tanto miedo porque yo no, no lograba encontrar hasta a esa niña que pedía ayuda, pero las veces que me atacaban a mí eran más fuertes. Entonces ya de ahí yo dije, yo ya no quiero soñar eso. Y fue algo así como de que cuando yo empezaba a soñar eso, yo gritaba. Inmediatamente veía la escena del sueño y gritaba. Y solamente así me despertaba y ya después de... Como que ya le fui tomando yo a eso del al control del sueño Y ya no ya nunca más volví a soñar eso Ni tuve sueños así En, en hoteles sin salida Ni en hoteles así donde mm. tenían piscinas Y yo sentía que me ahogaba ah, sola
1: ajá. qué raro eso eh O sea, tratar como de buscar algo En específico Digo, la verdad es que no No le hallo mucho sentido, pero bueno Este
6: Son los invitados Bad, back Trumps, algo así, Backroom, sí, algo, así sí. a, algo así me comentaron sí. incluso me dijeron que mm. si yo tenía ese sueño muy seguido es porque supuestamente un ente se había enamorado de mí y había tomado tanta energía mía porque yo les digo que yo recuerdo que yo me despertaba pero súper cansada sí. el siguiente día y este... sabe. pero pues te comento, o sea, ya yo le tomé el control de ese sueño que cada que yo veía la escena yo gritaba Ajá. y me
1: despertaba ¿Nunca, o sea, no... te, nunca te ha pasado que sueñas con algo que algún lugar que nunca has estado y de repente te toca estar ahí
6: sí sí ya me pasó una vez
1: yo hace muchos fíjate hace muchos años soñé con una playa Ajá. que para entrar estaba como muy tupida de de árboles y así y no Ajá. no me ha tocado ir a ese lugar
3: pero a siento la playa que El
1: Tesoro. no sé no sé qué playa sea la neta pero siento que algún día me voy a topar con ese lugar y voy a decir Ah, caray, era este lugar, ¿eh?
6: Bueno, de hecho, a mí también me pasó, Julio, con, pero con la playa del tesoro. Yo recuerdo que este, ese sueño que yo tuve es que, o sea, a no sé si fue un Dayaboque, ¿eh? pero yo recuerdo que íbamos caminando de lo que era, o sea, íbamos en, en, un, en un carro entrando por la playa, uh -huh. pero yo recuerdo que la entrada de la playa estaba súper lejos. Sí. Y, este, y yo recuerdo que entrando a lo que era el bosque, yo le dije a esa persona, vámonos caminando para disfrutar la naturaleza. Dijo, no, porque está muy retirado hacia la playa. Ok, pues yo recuerdo que recorrimos todo el bosque con uh -huh. en el carro y entramos a la playa y la playa era una hermosura, tranquilidad. Yo no conocía la playa del tesoro. Yo creo que como al año, año y medio, conocí a un amigo que me dijo, no, vámonos a la playa. Y nos fuimos a Altamira y me llevó a la playa del tesoro. Y dije, wow, dije, esa es la playa que yo un día soñé. Uh -huh. y, este, y yo le platiqué y me dijo No, sí, de hecho, para caminarle por, todo el, por toda la entrada este, Está súper retirado, dice Pero igual si se quiere, le caminamos Y no, sí, está muy retirado, pero muy bonito
1: ¿Quién sabe? La verdad es que No sé, con esto de los sueños es muy raro, ¿no? Cada quien, sí. así que cada cabeza es una barbacoa y, <risa> y a veces no nos podemos poner de acuerdo con esto eh, Te agradezco bastante, Anónima, que nos hayas marcado Para platicarnos esto, ¿quieres, quieres mandar saludos?
6: No, pues saludos para ti y para toda tu audiencia Y pues que sigan compartiendo
1: Gracias, saludos y muchas gracias por llamar eh.
6: Muchas gracias Julio,
1: bye Bye. Eh, ahorita me está haciendo Efecto En la mañana que creen que desayuné
0: Tras un día de lucharla, te mereces Una recompensa, una modelo
1: Me dice aquí Fernando de la Ciudad de México, ¿qué piensas del, del, del Alien de Las Vegas? ¿Crees que sea falso? Ya están sacando muchos videos del Alien de Las Vegas. A mí no me gusta, no me gusta para nada cuando cuando la información es muy rebuscada y hay muchas fotos que son como muy rebuscadas, entonces eso no me gusta. Buenas noches. Bueno,
5: buenas noches.
1: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Ah,
5: hola, me llamo Horacio. Ya, ya hablas.
1: ¿Qué onda, mi estimado Horacio? ¿Dónde eres?
5: Eh, soy del de Ciudad Valle, que el, 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 te contó aquella vez de lo, del hotel,
1: del hotel. De Ciudad Valle. Ándale, perfecto, bienvenido Horacio.
5: Sí, te acuerdas te, te que te, te, te conté historias que pasó en Sí, hotel primero,
1: primero me habló tu amigo y luego me hablaste tú, ¿verdad? Sí, claro.
5: Claro, sí, sí, sí me acuerdo. Y, eh, nos encanta el programa y queremos ahorita lo del tema de los sueños.
1: Ok, ¿qué vas a comentar eh, Horacio?
5: Eh, eh,
1: Oye, que, no, Horacio, ¿me puedes hacer un favorito? ¿Le puedes bajar a la transmisión todo todo, todo el volumen? Porque como que rebota. Sí. Y, si eres tan amable, sí.
5: sí. Bájale, pues, no.
1: Ya está. Ok. ¿Y qué nos vas a comentar, mi estimado Horacio?
5: Ah, bueno, no es historia en específico, pero eh, bueno, eh, una vez eh, tuve un sueño. Eh, tuve un sueño uh -huh. muy bonito, de hecho solo como dos veces en la vida lo he soñado. Uno era que, que yo daba un salto y le dije, levándome, levándome, levándome. También una vez soñé que volaba, pero que volaba sobre un gran océano muy tranquilo. Sí. Eh, escucha, eh, ahora que he tenido las experiencias de ir a ceremonias de ayahuasca y me han dicho que, que en realidad eh, eso no, no fue tanto un sueño, fue hecho viajes astrales. Ok. ¿Qué, ¿Qué saben ustedes sobre si sería un viaje astral o cojoso ese que si uno es un viaje
1: astral? Pues yo la verdad es que no sé, desconozco mucho el tema, o sea, sé lo más básico, que en un Ajá. viaje astral tú puedes salir de tu cuerpo y te puedes desplazar casi casi a cualquier lugar y Ajá. estás unido por algo que se llama, que lo conocen como un hilo de plata, que es el que Ajá. une a tu cuerpo con tu alma o tu espíritu, como le quieran ver, ¿no?
5: Ah, ok, mm -hmm. sí. Te, también, no sé si te ha pasado, ¿tú has tenido momentos de déjà vu?
1: Eh, sí he tenido momentos de déjà vu.
5: Yo creo que toda, toda la humanidad, ¿verdad? ¿Alguna vez tuvimos momentos de déjà vu?
1: Sí, ya sea por equivocación o porque fue un déjà vu real, eh, pero sí, efectivamente, yo creo que podría casi apostar que casi casi todo el mundo ha tenido un déjà vu en algún momento.
5: Es, exacto, sí. Eh. Sí, a ver, eh, sería una recomendación, este... A sí, ver un, un día tratan así de, de de
1: estos temas. Tendríamos, yo creo, que contactar con algún experto, porque si yo me pongo a hablar del tema, la verdad es que quedaríamos mal, porque no desconozco mucho esto. Pero Ajá. pues si la igual si la gente se pone de acuerdo y, y me y, y tratamos de buscar Ajá. algún experto, pues igual le podemos Ajá. hablar, ¿no?
5: Sí, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Horacio. Que pases excelente igual. noche.
5: Igual. Saludos. Bye. Bye.
1: Pues ahí está la, la llamada, gracias. ¿Ustedes conocen igual algún experto? Porque se, veo que la gente está muy interesada en esto de los sueños. Yo no podría darles la información porque desconozco muchísimo, eh, desconozco muchísimo y, y no quiero quedarles mal a ustedes. Yo creo que es mejor ser, eh, ser real y decir, ¿sabes qué? No. no digo, no tiene nada, nada de malo desconocer de algún tema, ¿no? Pero este sí de los sueños está... Es un tema ahí medio complicado. Eh... La leyenda del Cerro de la Ventana, dice Gilitla San Luis Potosí. Alguna vez mi abuela me contó una historia sobre el Cerro de la Ventana. Sobre este cerro atraviesa la carretera federal que lleva a Querétaro. Entre adornos y pedazos de, de otras historias que ella también le habían contado, me dijo lo siguiente. Cuando la carretera la venían abriendo, pasando de la Y a Gilitla y, y que conectaría con el estado de Querétaro, todos asombrados salíamos a ver como centenares de hombres y nuestras familiares con picos palas, machetes, trabajaban arduamente en el camino real para dar paso a una carretera. Iban abriéndose paso entre el cerro, tomando árboles, limpiando los escombros y las explosiones que se escuchaban a lo lejos. Todo el día había mucho movimiento. Pero un día, debajo del cerro de la ventana se toparon con una enorme roca. Justo donde abrían para que siguiera avanzando la carretera. Para los ingenieros y trabajadores, pues no era algo nuevo. Simplemente retrasaría unos días más el paso del camino. Así que con máquinas, muchos hombres y explosivos trabajaron para desaparecer a aquella enorme piedra. Ya para la tarde, habían avanzado lo suficiente y con gran rapidez para que todo todos siguiera el curso con normalidad. Sin embargo, al siguiente día, ¿cuál sería la sorpresa de todas las personas que trabajaban en ese lugar? Que la misma roca estaba ahí otra vez, como si nada lo hubieran hecho. Los ingenieros no encontraban respuesta. Se encontraban atónitos ante tan suceso. ¿Cómo era posible lo que estaban viendo que era de no creerse? Una persona que vivía cerca de la comunidad y trabajaba en la apertura de la carretera, al ver al ingeniero preocupado se le acercó y le dijo, permítame decirle algo señor, lo que está sucediendo no es cosa buena, se me hace que hay que ir a hablar con el jefe. El ingeniero con cara de asombro preguntó, ¿y quién es el jefe? El trabajador le respondió, el jefe vive ahí arriba, señalando la ventana que se forma en el cerro. Va a tener que negociar con él para que le dé permiso, para que deje pasar la carretera. Incrédulo, el ingeniero acepta la idea y platicó con sus demás compañeros para subir al cerro de la ventana. Y así se fueron a preparar para ir a verlo. Pues se llegó el día de la visita. El ingeniero se presentó en la casa de aquella persona. Al entrar sintió como un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Algo que nunca había sentido antes. Saludó con gritos para ver si alguien lo escuchaba y de entre los montes apareció un hombre alto y vestido de negro, arreglado como si fuera un charro. Puso su pie en una piedra y su brazo sobre su pierna, como descansando. El ingeniero con voz temblorosa le dijo que había pasado allá abajo y venía en busca de su permiso para seguir trabajando. Al terminar de hablar se percató de que el pie de aquel hombre no era un pie como tal, sino más bien una pata de caballo. Entonces sintió un miedo terrible, y una sensación de pánico indescriptible El charro le respondió con una voz muy ronca y aguarentosa Que lo dejaría trabajar con una condición Un determinado número de armas serían para él Cuando pasaran por esta carretera El ingeniero no tuvo más remedio que aceptar el trato Y salió huyendo a ese lugar Pasaron los días Y la carretera siguió abriéndose paso por las montañas Aquel ingeniero no regresó más a este lugar cuentan las lenguas que murió a los pocos días de su encuentro con el charro negro un día hace muchos años un autobús lleno de gente se fue al barranco justo a la altura del cerro de la ventana y con el paso del tiempo han ocurrido accidentes en ese tramo de la carretera dicen los ancianos que el charro sigue cobrando lo que le corresponde nadie sabe cuántas armas pidió para dejar pasar por aquella carretera Madre Santísima, eh. Saludos, Julio de Tampico. Un saludo para mi esposa Marisol. Saludos, Marisol. De parte de Juan Ramón Córdoba. Saludos. Eh, ¿Quién más por acá? En YouTube. Saludos, eh, Israel Navarrete. Saludotes. Y acá en Twitch. Ando, hay mucho movimiento en Twitch hoy, eh. Saludos a Franchu. A Keyu365. A Afi. Saludos, Julio Crosis. Y también por acá, ¿qué más tenemos? A ver, 39,685 seguidores, híjole. Está cañón, ¿eh? Jimmy Reino, saludos desde Puebla, saludos hasta Puebla. Y acá tengo otra historia. Ahorita la vamos a contar. ¿eh? Dice, no sé si puedas publicar esta historia. Mi primo falleció hace unos días en un aparatoso accidente. Él iba en una moto. El accidente fue el domingo y el miércoles falleció en el hospital. Su entierro fue el día viernes por la mañana. Al día siguiente fuimos a un rezo que se hizo para él. Mi primo era amante de los animales. Tanto que lo rescataba de la calle y los cuidaba. Él rescató a un gato, y ayer, en su rezo, entré, entré a su casa para tomar algo de beber. Me encontré a su gato y era muy cariñoso. Cuando vi que se me acercaba y no se me despegaba, dije en broma: ¿Eres tú?, seguido del nombre de mi primo. Y maulló con sus ojos abiertos. Yo dije que era coincidencia, a lo que procedo a decir: Si eres él, cierra los dos ojos. Pasaron tres segundos y me reí, hasta que el gato maulló y cerró sus dos ojos. Me puse pálido, salí de su casa y el gato ya no me siguió. Puede que haya sido una casualidad, pero algo que hasta ahorita no me deja dormir. Ya ve por andar preguntando cosas que no debe de preguntar. Eso pasa por andar preguntando cosas que no se deben de preguntar. Y por acá. Dice, hola, soy de Argentina. Eh, tengo varias historias para contar, pero creo que esta es una de las que más destacaría. Todo pasó cuando estaba embarazada de mi primera hija vivía con el papá de mi bebé él solía todas las noches ir a jugar fútbol con su tío y sus primos una noche en particular él fue a jugar a la pelota como de costumbre y con mi mamá salimos a comprar eran alrededor de las diez y media o once de la noche salimos al kiosco que está cerca de la casa mi mamá se quedó comprando mientras yo esperaba en el asfalto cuando de lo lejos veo a mi pareja me parecía raro ya que jamás me había avisado que venía cuando solía hacerlo siempre para ser honesta no recordaba con qué ropa se había ido eh, pero cuando, vi, cuando lo vi, simplemente sentí como si algo fuera algo más, sentí una energía súper negativa, no sé por qué. Mi mamá se acercó a mí y me dice que allá viene el hombre, allá viene, y dice el nombre de mi pareja. Eh, le dije que sí, sigamos caminando, que él nos alcanzaba, estaba solo a unos pasos de nosotros. Lo más raro fue que venía vestido todo absolutamente de negro, levantó su mirada y me quedó mirando, y e hizo una sonrisa de costado. La verdad me dio mucho que pensar, ya que jamás había visto ese gesto, pero físicamente era él. Cuando nos volteamos con mi mamá, yo me vuelvo a dar vuelta riendo y simplemente ya no estaba. Estábamos en una calle, sin árboles ni autos, así que no podía esconderse. Llegamos con mi mamá a casa, pasaron 20 o 30 minutos y no llegaba, así que le mandé mensaje diciendo «Amor, dale, ven a casa, ya te, ya te vimos, no juegues, así que no me gusta». A lo cual él me contestó «¿De qué estás hablando?». Te vimos, estabas unos pasos de nosotros, eh, ven, espera amor, estoy en la cancha, no sé de qué me estás hablando. Después de unos minutos me mandó una foto y sí estaba en la cancha. Nunca supe qué fue lo que vimos, eh, ni qué hubiera pasado si esa persona o lo que fuera se acercaba a nosotras. Pero algo era seguro, y era que no era él. Siempre me quedé con esa duda, de alguna manera sabía que no era él, y tal vez mi instinto me hizo que no quisiera esperarlo. Eh, pues puede ser un caso de Doppelganger, el famoso gemelo malvado. Eso puede ser, ¿no? Y tenemos otra por acá, permítanme. Ok. Acá tenemos otra historia. Hola, me gustaría contarte una de las tantas historias que tengo que sea anónima. Eh, en aquel tiempo yo era un estudiante Por lo que tenía el patrón de sueño alterado Ya sabes, tarea y desvelos Esta noche terminaba de realizar mi tarea Cuando en eso entró Una desesperación de retirarme del lugar Donde estaba la sala, pero no tenía sueño mas, Sin embargo la inquietud de irme persistía eh, Acomodé mis cosas Para el siguiente día pero si me le Por si me levantaba tarde Me acosté y te puedo decir que estaba lúcida Eran aproximadamente las 3 de la mañana Cuando de repente estando acostada eh, miré como forma de la muerte una persona alta con una túnica negra, sus manos juntas y en las manos un libro negro. Entre el libro había un crucifijo e iba flotando, no caminaba. La túnica larga cubría sus pies. Al verlo me quedé eh, estupefacta. Lo único que hice fue orar mientras eh, pasaba a mi lado. Quedé completamente oscura, solo cerré mis ojos y le pedí a Dios. Cuando los abrí ya se había ido. Posdata, crucifijo que miré no se compara con ninguno que he podido ver actualmente. ¿Quién sabe qué fue lo que viste? Eh? Pero qué miedo. ¿eh? Qué miedo y La Salvadora yo creo que siempre es como que la cobija. ¿no? Siempre la cobija nos, nos salva de todo mal. Oigan, raza, eh, ya se nos acabó el tiempo. Como les comenté, hoy era de una hora el programa. Nos vemos el día de mañana en punto de las 10 de la noche, horario del Centro de México. Me pregunten que si voy a estar algo el día del Padre. No. De miedoscop, no. No, 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 no. no. Eh, pero pónganse ahí el pendiente Para el programa de mañana Que tengan todos ustedes una excelente noche Un muy bonito fin de eh, Inicio de semana, perdón Y recuerden que el miedo El miedo no tiene horario Que descansen
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo